0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Et l'invité de Lire la politique cette semaine est le physicien Claude cohen tanouji Bonjour Claude cohen tanouji vous êtes prix Nobel de physique 1997 et vous publiez sous le signe de la lumière aux éditions Odile Jacob. Je vous laisse au micro de Luce Perrault. Luce, bonjour. Bonjour. Claude cohen vous êtes né dans les années 30 dans une petite ville d'Algérie, comme vous le soulignez. Cette petite oui. Constantine, dans une famille juive modeste. Comment, quelques 40 années plus tard, vous avez obtenu le prix Nobel de physique Qui étaient vos parents D'où venaient-ils Racontez-nous cette histoire quand même peu banale. Oui,
0: oui mes parents vivaient à Constantine. Et mon petit neveu Denis Quintanouji a fait un petit peu un, un historique de notre famille. En s'occupant sur... En, en, en basant sur un très grand nombre de documents, il a constaté que nous venons de Tanger. Nos ancêtres vivaient dans Tangier.
1: Donc Tanger en général, c'est les séfarades venant de... Oui, c'est des séfarades. Oui. Et de... de... venant d'Espagne.
0: Oui, d'Espagne. Ils ont émigré dans de nombreux pays, y compris en Espagne, d'où ils ont été chassés par l'Inquisition. Et ils se sont finalement installés à Constantine. Mes parents, mon père, était une un petit commerce de bonnetterie, mercerie, très modeste. Et ils vivaient donc à Constantine avec tous leurs parents, tous leurs ancêtres. Et la vie n'a pas été facile. D'abord parce qu'il y avait des émeutes antisémites de la part du... Oui, milieu. ce qui est
1: très peu connu. Moi, j'ai découvert dans votre livre qu'en 1934, qu il y a même oui. eu un pogrom. Ah oui, il y a
0: eu un pogrom en 1934 qui est, Je pensais qui que c'était réservé à l'Europe de l'Est. Où il y a eu de, beaucoup de gens tués, une 25 à peu près, puis des appartements brûlés, dont l'appartement de mes parents. Et ensuite, il y a eu un boycott de tous les commerces tenus par des juifs, ce qui a terriblement compliqué la situation financière de mes parents. Ils ont dû déménager. Et puis en plus ils ont eu des malheurs personnels, ma sœur cadette Marlène est morte d'une épidémie typhoïde et ensuite quelques années, deux ans plus tard ensuite, deux jumelles Elisabeth et Elvire qui sont mortes aussi, donc c'est extrêmement douloureux pour eux. Au point qu'un cousin de mon père qui vivait à Alger, qui était dans une entreprise de cinéma, les a invités à venir à Alger pour quitter un petit peu cette ville où ils étaient très C'était trop, trop difficile. Et malheureusement, les malheurs ne se sont pas arrêtés là parce que c'était la guerre et Vichy. Alors, justement, vous, vous, vous expliquez
1: très bien, mais il y a eu quand même avant... La il y a eu des années heureuses quand même à Alger, mais vous expliquez très bien ce que les Français connaissent mal et peut-être nos auditeurs ne connaissent pas très bien non plus, c'est le statut très particulier oui. des Juifs d'Algérie oui. qui, grâce au, au décret Crémieux, oui. étaient Français à part entière.
0: Mille... expliquez moi de, de 1870, ça. et ça avait été extrêmement positif parce que ça les a ah. ouverts à la culture française, ils se sont intégrés à cette culture, ils ont occupé des positions importantes, essentiellement de médecins et d'enseignants, et donc la situation des juifs était tout à fait correcte. Et malheureusement, le régime de Vichy est arrivé, le décret Crémieux a été aboli, on s'est retrouvé... Par le ré régime de Vichy apatrides, sans doute. Et puis, tous les métiers sont devenus interdits aux juifs, et les écoles même, ce qui est monstrueux, les enfants juifs ont été expulsés des écoles, sauf une toute petite proportion... Un, un numéro exclusif de 20% dont heureusement j'ai pu faire partie. Et en regardant les documents de, de mes parents, j'ai constaté que mon père, qui avait fait la guerre de 14-18 et qui avait donc un, un certain nombre de, de, de distinctions, a réussi à me faire garder dans une école en montrant ses, 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 ses médailles et ses. militaires. Ses médailles militaires. Donc c'était vraiment terrible. Et donc.
1: Il y a eu ce, cet épisode terrible pour toutes oui. les familles juives, pour toute l'Algérie, ce qui n'était pas le cas ni au Maroc, ni en Tunisie. Donc c'est vraiment un statut très particulier. Et puis, bien avant la France,
0: il y a eu l'occupation américaine. Moi, bon, je ne dirais pas que c'est une occupation, ça a été une libération. <rire> une libération, <rire> oui. On a accueilli les Américains été... comme des libérateurs. En fait, <rire> je me souviens, moi, du département. On avait des parents qui, qui faisaient partie d'un groupe de résistants euh, dirigé par José Aboulker qui ont aidé les Américains à débarquer. Et quand les Américains sont arrivés, ça a été une libération complète.
1: Et est-ce que ça a vraiment rétabli les Juifs d'Algérie dans leurs droits Ça n'a pas été
0: si simple. Il a fallu attendre, beaucoup, il a fallu attendre jusqu'à la fin de l'année 1943 pour que le général de Gaulle, qui, qui était le dirigeant de la France à l'époque, rétablisse le décret Crémieux. Et à partir de cette époque, disons... C'est-à-dire bien avant la France Oui, bien avant. À partir de cette époque, j'ai pu aller au lycée, au lycée Bugeaud, un grand lycée d'Alger, dont Albert Camus avait été élève quelques années auparavant. Autre prix Nobel Autre prix Nobel de littérature, oui. Et, et disons, j'ai eu des professeurs remarquables au lycée Bugeaud, jusqu'à la classe spéciale, où je présentais les concours, d'entrée aux grandes écoles. Et la première année où... Passé ces concours, j'ai été reçu à l'école polytechnique et à l'école normale, j'étais 33e alors qu'on en prenait 32. Alors Terrible. Là aussi, il y a eu quand même un épisode assez étonnant. J'avais tellement envie, parce que j'avais vu l'école normale, l'ambiance de l'école normale, la qualité des professeurs qui m'avaient interrogé à l'oral, que j'ai dit on va recommencer. Je vais recommencer un an et mes parents m'ont soutenu dans cette. Vous n'êtes pas allé rentrer à Polytechnique Je suis pas allé. Ce qui était. In... Invraisemblable à l'époque, parce que l'école polytechnique était plus prestigieuse, avec l'uniforme des élèves, avec. Et je pense que mes parents, étaient... mon père surtout, était traumatisé par l'affaire Dreyfus. Dreyfus était polytechnicien. Oui. Et il avait peur que son fils entre dans une école militaire. Les militaires, militaires Algés étaient très. Ils collaboraient beaucoup avec le régime de Vichy. Donc j'ai démissionné de l'école polytechnique, j'ai représenté l'école normale où j'étais reçu. L'année suivante, avec euh, au deuxième rang, et donc ça, ça a été une décision très courageuse, mais extrêmement bénéfique, parce que je suis rentré dans une école extraordinaire où j'ai rencontré des professeurs et puis des camarades dans toutes les disciplines. On partageait nos repas entre littéraires et scientifiques, donc ça a été pour moi un, un, un éveil. Mais c'était, oui, une autre vie s'est ouverte pour moi, pour vous, et un autre horizon complètement. J'ai rencontré des, des enseignants exceptionnels.
1: Alors justement c'est vraiment ce que vous nous racontez c'est le parcours exemplaire euh, qui, est, qui a été euh, le vôtre un éloge de la France, un éloge de l'école française, oui. l'école publique oui. un éloge de l'enseignement français et un éloge des professeurs que vous avez
0: rencontrés à Sup. A commencer par Alfred Kassler. Alfred Kassler, qui était vraiment un grand humaniste, un grand scientifique, qui a eu le prix Nobel en 1966, et quelqu'un qui était très proche des étudiants. Et peut-être quelque chose qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est que, vous allez parler sans doute tout à l'heure de mécanique quantique. La mécanique quantique, <rire> c'est à la base de la physique actuelle, de la physique moderne. À l'époque, il y avait peu de cours de mécanique quantique. Peu de gens s'y si, si intéressaient. Sauf les gens qui étaient allés aux états unis pour se former et qui revenait en France pour commencer une carrière scientifique en France. Et à l'époque, il y avait trois quatre, trois professeurs qui étaient allés aux états unis qui revenaient à Saclay et ils donnaient tous les, toutes les semaines un cours de mécanique quantique. Albert Messia, qui a été le premier renseignant en mécanique quantique, qui a écrit deux livres qui ont été mes, mes livres de chevet quand j'étais étudiant. Anatole abraham qui est le père de la résonance magnétique et Claude Bloch, qui était aussi un grand physicien nucléaire. Et je me souviens que toutes les semaines, nous allions tous dans un petit bus à Saclay pour suivre des cours. Et ça m'a beaucoup impressionné de voir Kassler, déjà très prestigieux, aller suivre des cours. Il allait aussi à la Sorbonne pour suivre des cours de mathématiques, parce qu'il... Et vous également Et bien sûr, moi, également, mais ça, ça montrait qu'un grand scientifique éprouvait le besoin toujours de se perfectionner et d'apprendre. Et ça, c'est pas, pas banal, je trouve. En général, les professeurs sont un petit peu prétentieux. Lui, il allait avec les élèves, au milieu des élèves, pour apprendre. Et ça, c'est une leçon que mon père aussi m'avait donnée. Mon père était absolument féru d'enseignement, de discussion, de recherche, un petit peu dans la tradition juive. Et j'ai retenu ça de lui. Et j'ai retrouvé la même ambiance avec Kassler. Kassler me je considère un petit peu comme un second père. Un second père pour moi. Oui, vos parents étaient toujours à Alger à l'époque. Et puis, on lui... bon, mon, mon... Mon frère, Gilles, a été reçu à l'école polytechnique. Et lui où a fait technique. Il est polytechnicien. Il faut dire que l'école polytechnique a beaucoup changé. Hein. C'est plus du tout l'école polytechnique du <rire> siècle dernier. C'est une école maintenant tout à fait moderne, ouverte sur la science moderne. Mon frère, mon frère est allé, puis... Mais vous savez... Et, et ma soeur aussi préparé une agrégation de lettres. Et donc, on s'est rendu compte que ce n'était plus possible qu'ils vivent en Algérie avec les attentats. C'était la guerre d'Algérie à l'époque. On les a fait venir à Paris. À, à Paris, mais on va revenir à l'école normale supérieure
1: et à ce labo de recherche autour d'Alfred Fred Kastner. Vous avez rencontré à cette époque de votre vie, des gens formidables qui sont devenus prix Nobel, comme euh, Georges Charpak. Oui. Grande figure. Oui. Grande
0: gueule. Oui. Qui a eu <rire> aussi une vie extrêmement bouleversée. J'ai lu ses mémoires, c'est bouleversant. Il a été dans les C'était un, un homme exceptionnel également. Oui.
1: exceptionnel, Serge Arroche, Serge Arroche, qui était été mon premier élève. Votre premier élève. Il y a eu aussi euh, Pierre-Gilles de Gênes. Pierre-Gilles de Gênes. Enfin, ça fait quand même... C'était l'école de l'excellence. ça que
0: j'ai voulu montrer dans ce livre que la recherche en France est de très grande qualité. De très grande qualité. Parce que vous avez cité un certain nombre de gens. Il y a aussi Jacques Fridel, qui était un, un grand scientifique dans la physique de la matière condensée, qui a réellement fondé l'école française de physique de la matière commencé qu qui était le, le, le professeur de Piaget-de-Zen. Donc, la, la recherche française est de très très grande qualité. Il y a des établissements, comme l'école normale supérieure, comme l'école polytechnique, qui est devenu un grand établissement de recherche, également comme le Collège de France, où j'ai eu la chance d'être élu grâce à Nathalie Abraham, et d'enseigner pendant 31 ans. Et le Collège de France, est quelque chose d'éblouissant, parce que c'est un institut où coexistent ben des littéraires, coup... des, 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 des romanciers, des historiens, des archéologues, des scientifiques, des médecins. Mais la, la particularité quand même du Collège de France, c'est
1: que des gens ne, viennent, ne suivent pas les cours Bien pour être diplômés, mais pour oui. s'enrichir intellectuellement. C'est ça,
0: ça qui est unique. Ils viennent, ils n'obtiennent aucun diplôme, ils viennent pour suivre des cours pour se cultiver, pour s'ouvrir. Et pour les professeurs qui font un cours, c'est un ça lance extrêmement fort, parce qu'on se dit, ils viennent, il faut leur raconter quand même quelque chose d'intéressant. Faut... Et ça, c'est très difficile. Et donc, ça veut dire qu'il faut tous les ans faire un cours différent. Et pendant 31 ans, j'ai dû faire des cours différents, ce qui est un énorme travail de réflexion, d'approfondissement, et puis d'ouverture vers d'autres problèmes, d'autres sujets. Alors,
1: il y a un épisode aussi qui, que, vous, que vous narrez, et qui raconte bien qui était Kassler. Oui. Vous, vous sa prise de parole en plein euh, amphithéâtre surchauffé en mai 68 et qui
0: défend Oui, parce qu'il y avait des professeurs euh, démagogues qui disaient on va donner 10 sur 20 à tout le monde tout le monde mérite d'être reçu et Catherine est rentrée, elle dit ça c'est de la bêtise Les bons, les mauvais euh... Non, ça c'est de la bêtise la démocratie c'est le mérite, c'est l'étude c'est les examens c'est la, la promotion par le mérite et ça, c'était remarquable. Comment ça a été reçu ben, Il a été hué, bien sûr, mais il a <rire> maintenu, il a maintenu son, son point de vue. Et il était toujours très courageux dans ses prises de position. Vous faites donc cet éloge de
1: l'excellence oui. de, de l'école républicaine, de l'excellence de ses professeurs. Comment jugez-vous euh, l'éducation et la recherche oui. actuelle en France avec toute votre expérience, tout ce que le passé vous a oui. appris et, et tout ce que vous avez vécu
0: quand même. Vous avez mentionné l'école républicaine, je pense que c'est une institution fondamentale de notre société. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit préserver, qu'on doit soutenir, parce que c'est la meilleure manière de combattre contre le fondamentalisme, le fanatisme. C'est à l'école républicaine qu'on apprend des valeurs de base, alors, après l'école républicaine, il y a l'université, il y a la recherche. Et là aussi, je pense qu'on a perdu un petit peu le, le sens, la notion de l'importance de cette euh, activité dans notre pays. La recherche n'est plus soutenue maintenant comme elle était quand j'étais chercheur, quand je commençais ma recherche. Il y avait beaucoup plus de postes. Et surtout, quand on avait un poste au CNRS ou à l'enseignement supérieur, il y avait des crédits pour faire la recherche. Et maintenant, la recherche n'est pas considérée comme... Une une priorité, priorité dans notre pays, alors qu'elle l'est dans d'autres pays. Et c'est dommage parce qu'il y a un capital de recherche, un capital d'intelligence dans notre pays, la France, qui pourrait se développer beaucoup plus si on en prenait conscience. Alors,
1: justement, euh, vous expliquez tout ça et votre admiration pour la France. Oui. Votre adhésion aux valeurs de la République française. Ah ben, c'est évident, oui. Et, <rire> c'est pas voilà, toujours évident maintenant, c'est moins en moins évident en France maintenant Donc et, et, et c'est très très euh, il y a toute votre chaleur de, orientale dans la manière dont, <rire> dont, dont vous parlez de la France et de, et de la République française est-ce que ce n'est pas finalement ce statut d'apatride que vous avez eu avec votre oui. famille pendant les quelques années de, de Vichy en Algérie qui vous fait mesurer à quel point la République, ses valeurs sont aussi fondamentales.
0: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu Parce qu'on oublie
1: que, vous avez été à, que, que les, 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 les Juifs d'Algérie ont eu un, stu, un,
0: un statut d'apatride. Oui, bien sûr, ça c'est terrible. Mais oui. Mais justement, je crois que j'ai écrit ce livre un petit peu, d'abord pour rendre hommage aux gens qui m'ont accompagné dans ce parcours un peu inhabituel. Mes parents, mes professeurs, mes, mes élèves aussi. Sans lesquels je n'aurais pas pu faire les travaux que, que, qui m'ont valu le prix Nobel. Et je pense que je voulais montrer dans ce livre qu'on peut, partant de, de situations extrêmement difficiles, on peut par le travail et par la, la République, arriver très haut au prix Nobel. C'était absolument invraisemblable. Très peu probable que, partant de cet état initial, j'aboutisse au prix Nobel en 1997. Pour faire un mauvais jeu de mots, le travail, tout au long de la vie, c'est capital C'est important, en plus c'est
1: intéressant. Donc, vous évoquez dans la seconde partie, après le prix Nobel, vous avez... Euh, bon c'est le point d'orgue de, 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 de toute une vie consacrée à la recherche, à l'étude, au travail intellectuel au, et à, trans, à la transmission de votre savoir oui, aussi, oui. ce qui est aussi une valeur importante. Et vous dites, vous évoquez dans la deuxième partie vos travaux. Alors là, je vais être beaucoup plus modeste, je vais vous demander de, un peu d'expliquer quels, quels sont vos travaux Quel est le sens Et puis on y trouve de là-dedans des mots que... Doppler, laser, tout ça, on, on l'entend au quotidien. Mais on ne sait pas d'où ça vient.
0: Oui. Bon. Expliquez un petit peu. C'est évident qu'en 100 pages, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Je voudrais ici donner mais... dans cette émission deux idées très générales. La lumière, tout le monde, tout le monde comprend l'importance de la lumière. Bien, bien évidemment. Sûr. La lumière est émise par des atomes. Elle ne vient pas de n'importe quoi, elle est émise par des atomes. Donc pendant longtemps, on a considéré la lumière comme une source d'information. Observer la lumière, observer ses fréquences d'oscillation, ça permet de comprendre la structure interne de l'atome. Ça, ça permet de comprendre pourquoi l'énergie de, des atomes n'est pas continue, mais qu'elle est discrète, qu'elle ne prend que certaines valeurs quantifiées. Et c'est les transitions entre ces niveaux d'énergie qui expliquent pourquoi la lumière a une fréquence bien définie. Donc l'étude de la lumière émise par les atomes a été une source d'information essentielle sur les atomes. Ce qui, qui s'est produit dans les dernières décennies, c'est qu'on a considéré la, la lumière d'un autre point de vue. La lumière apparaît maintenant non plus comme une source d'information, mais comme un moyen d'action sur les atomes, comme un moyen pour les manipuler, pour les porter dans des situations inhabituelles. Même les, les atomes Même les atomes, parce que, si vous voulez, la lumière, c'est une grêle de projectiles, les photons, oui. qui, qui sont absorbés par les atomes, et quand vous avez une, un projectile qui tombe sur une cible, la cible est poussée. Bien Avec sûr. la lumière, on peut pousser les atomes. Et si le faisceau laser est opposé à la vitesse des atomes, on peut les ralentir, et aller à la limite, les immobiliser. Et en physique, la température, c'est caractéristique du mouvement d'agitation des atomes. Donc, on, N'immobilisant les atomes, on les refroidit. On les refroidit à des températures invrais, incroyablement basses. Donc vous avez contribué à oui, énormément c était, c était, de découvertes pour, pour les méthodes de refroidissement et d'application. Alors, quand les atomes sont extrêmement lents, on a le temps de faire des mesures ultra précises sur eux, et la précision des horloges a été multipliée par plusieurs milliards. Maintenant, une horloge qui part maintenant, des milliards d'années après, elle est fausse par moins d'une seconde. Donc ça veut dire qu'il y a une, une amélioration extraordinaire sur la mesure du temps. Et la mesure du temps est essentielle pour le GPS. Donc c'est quelque chose <rire> qu'on n'avait pas imaginé avant. D'autre part, les atomes sont aussi des, des, petits, aimants. Mm -hmm. des petits aimants. Et euh, le pompage optique, découvert par mon maître, Kassler, c'est une méthode qui permet d'utiliser la lumière polarisée pour polariser les atomes et mettre tous les moments magnétiques dans la même direction. Et ça, c'est très important pour la résonance magnétique, parce que quand le milieu est polarisé, les signaux de résonance magnétique sont très importants. Et on sait tous très bien que maintenant, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une technique utilisée dans tous les hôpitaux. Et qui était impensable il y a quelques décennies. Donc on voit que ce nouveau point de vue de la lumière qui agit sur les atomes, qui les refroidit, qui les polarise, qui les oriente, c'est quand même un, un nouveau, des nouveaux domaines qui s'ouvrent et qui permettent d'avoir des applications extrêmement importantes. Et la mécanique quantique dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, <rire> sur laquelle j'ai passé plusieurs décennies, sur laquelle j'ai publié des livres qui sont traduits maintenant et utilisés dans, dans le monde oui. entier, c'est aussi quelque chose qui semble très prometteur pour ce qu'on appelle l'information quantique. Traiter l'information avec des bits quantiques. Et les gens parlent beaucoup d'ordinateurs quantiques, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui va pouvoir arriver, qui va complètement transformer le moyen de communication. Donc on voit très bien que la recherche et la physique,
1: c'est fondamental. J'espère que ce sera entendu, cet appel. Euh vous avez gardé toujours des liens avec l'Algérie. Je sais que vous avez des relations, par exemple, avec Welem Sorsal,
0: oui, un grand écrivain, un grand ami. Euh, que pensez-vous de l'Algérie actuelle Il y a longtemps que je n'y suis pas retourné. Et bon, je ne je, je peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas quelle est l'ambiance qui règne là-bas. Il y a des personnalités, vous en, vous en avez cité une, qui est ouverte au dialogue, qui est ouverte à... La... Il y a... D'autres, malheureusement, d'autres personnalités qui sont plus fondamentalistes. Donc, moi, j'ai été très, très attristé quand j'ai vu que la Tunisie, qui est un pays, parmi les trois pays d'Afrique du Nord, un des pays les plus ouverts, a élu un président qui est de nouveau fondamentaliste. Oui. Bon, c'est mais... bon, C'est un peu. C'est un peu difficile lorsqu'on a vu naître la République tunisienne. Euh, oui, c'est un peu, euh, peu difficile. Bien sûr bien, bien sûr. bien sûr. J'y suis allé une seule fois en Algérie, puis j'y suis retourné une seule fois, c'était. Le président Chirac m'avait invité lors d'un voyage officiel qu'il faisait en Algérie. Mais on était tous dans un petit bus par peur d'attentats. Donc je n'ai même pas pu aller, aller dans la rue où, où nous vivions. Ah, donc je n'ai rien vu. Mais je ne désespère pas de retourner, d'avoir des, des contacts. Je sais par exemple euh, je pense aussi que la science et la, la recherche, l'activité scientifique est un moyen idéal pour promouvoir le dialogue et la paix. Euh, J'ai une collègue américaine et israélienne qui s'appelle Zafra Lerman, qui, tous les ans, organise à Malte une rencontre entre scientifiques de tous les pays, de tous les pays du Moyen-Orient. L'Algérie, l'Israël, la, la, la Jordanie, l'Irak. Il y a une cinquantaine de scientifiques qui se retrouvent à Malte. J'y suis allé deux fois. Et qui fait des conférences et c'est émouvant de voir à table le président du Weissmann à côté d'un étudiant palestinien qui parle. Et qui, donc je pense que développer la science, l'école d'abord puis la science, c'est un moyen extraordinaire pour développer les contacts et assurer la paix. Claude
1: Kohentanouji, Sous le signe de la lumière, itinéraire d'un physicien dans un monde quantique, s'est publié chez Odile Jacob. Avant de vous laisser partir, Claude Kohentanouji, une dernière, dernière question, très vite. Euh, Cédric Villani, Médaille Field, de mathématiques et candidat à la mairie de Paris. Est-ce qu'on peut mettre la capitale de France en équation,
0: selon vous Non, je ne crois pas. Je pense que Cédric Villani est un mathématicien de très haut niveau, puisqu'il a obtenu la médaille Fields. Donc, je, je n'ai aucun, aucun doute sur ses qualités intellectuelles. C'est un grand mathématicien que je respecte. Mais j'avoue ne pas voir le lien entre des qualités intellectuelles de mathématicien... Et les qualités qu'il faut pour administrer et gérer une, une grande ville comme Paris avec plusieurs millions d'habitants. Peut-être, peut-être qu'il est capable de le faire, mais ça, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas parce qu'il est mis dans le film qu'il va être en même temps un grand maire, avec son jeu de mots, un, un grand administrateur de la, de la ville de Paris. Merci. Donc, je ne peux pas dire plus que ça c est, c est...
1: <rire> merci Claude Cohen Tanoudji euh, sous le signe de la lumière chez Odile Jacob merci merci, spero, merci euh, monsieur Claude Cohen Tanoudji suite et fin euh, du 12-13 il est 1 moins 5 juste après ça <musique>